0: Dobrý den, zdravíme všechny házenkářské fanoušky, tady je další epizoda vašeho, doufám, už oblíbeného podcastu Handballcast a dneska se budeme věnovat tomu, co jsme asi všichni posledních dnech se zájmem sledovali a to je sice kvalifikační dvojutkání s Islandem v rámci bojů o Euro 2024. Středeční výhra v brněnském házenkářském červeném pekle byla vystřídána porážkou v takovém modrém ledovém Pekle, řekněme, na Islandu 1928 a také výhra 22 z Brna. To všechno, co se v těch zápasech stalo, jak na nás působila česká reprezentace, si dneska probereme s Danem Čurdou. dané zdravím
1: tě, jsem rád, že se zase vidíme, slyšíme. Ahoj, Jirko, taky jsem rád, takže zdravím nejenom tebe, ale všechny házenkářské fanoušky po tom úžasném týdnu, který v podstatě z mého pohledu česká házenkářská reprezentace měla za sebou.
0: Mě samozřejmě na úvod zajímá tvůj jako vlastně dojem a rozpoložení z toho, co si sledoval v těch dvou zápasech. Dva body z Brna mají ohromnou cenu, samozřejmě škoda toho gólového rozdílu a té vyšší porážky z Reykjavíku. Na druhou stranu Island prostě je ohromně tvrdý tým a má velkou kvalitu, takže mě zajímalo, co tomu vlastně říkáš, co to řeklo o české reprezentaci a jejím současném stavu.
1: Já si myslím, že to řeklo to, co jsme my řekli po mistrovství světa, že jsme na mistrovství světa měli být a ten výkon v domácím utkání to jednoznačně potvrdil, ale zároveň to ukázalo taky to, že stále nám ještě do té špičky něco chybí, což ukázal ten druhý zápas a to jsou právě ty rozdíly mezi top týmy, kam Island rozhodně patří a mezi námi, kteří tam chceme nakouknout a ukazuje se, že udržet takhle špičkový výkon, který jsme my předvedli v Brně, Je strašně těžké a byť je to rozmezí pár dní, tak není vůbec jednoduché to zopakovat. Naopak ty top týmy jako Island, takový ten skrat, který tady u nás měli, tak velice rychle dokázali nahradit. A mě to hlavně ukázalo, a u toho se zastavím, velkou pochvalu tobě, Českému svazu házené a všem fanouškům v Brně. A chci, jsme v Brně hráli dál, protože to bylo fakt peklo. To byla nádhera. Teď o tom mluvím a zase mám husí kůži, protože takhle, takhle se fandí vházený a bylo to neskutečný a byl to pro mě obrovský zážitek, byť jsem ho viděl v televizi, protože jsem měl trénink a byl jsem rád, že jsem to stíhal, ale jako to, co jsme předvedli, my, hráči, fanoušci naši a ty a všichni, co se o to starali, Český svaz házené v Brně, klobouček.
0: Naprosto potvrzuju tvůj pocit z husí kůží, protože my na sebe koukáme teď vlastně přes video a ji mám teda taky, když se na to vzpomenu. Za mě taky ohromný klobouček a velký respekt fanouškům, to, co předvedli, byl to mimořádný a řeknu, jako, jako památný zážitek, protože já na Brno mám vždycky skvělé vzpomínky, co se týká těch reprezentačních zápasů, a tahle ta bude hodně vysoko. A bude, bude hodně výrazná, protože přesně tak lidi od začátku chtěli fandit, chtěli si to užít a chtěli ten tým dotlačit k tomu důležitému vítězství proti strašně silnému protivníkovi a podařilo se to, bylo to opravdu skvělé. Já opravdu nevím, jak to může vypadat dál, slyšel jsem bohužel negativní zkazky o tom, že EHF zkrátka nechce povolit hraní v hale, která nemá dvě protilehlé tribuny takhle jako po, po té podélné straně hřiště, ale je to, je to samozřejmě škoda. Na druhou stranu, jestli to, jestli to měla být Derniera, tak to byla Derniera fakt jako sakra dobrá.
1: To teda byla, mě to mrzí, protože ta hala má svoje kouzlo, je fantastický ten kotel za jednou brán. bohužel to účko dlouhý to nemá. Na druhou stranu už jsme v minulosti hráli na Balkáně několika halách, kde si myslím, že ty parametry taky nejsou, ale prostě ten tlak o THF tam je, regule tam jsou, budeme muset najít nějakou jinou halu každopádně, říkám, tohle byl velký zážitek a, a to, že jsme ještě ten zápas dokázali zvládnout, jenom ukázalo, že to Brno nám sedí a ty fanoušci byli neskuteční, prostě neskuteční.
0: Hele, jedna věc, než se dostaneme vlastně detailně k těm jednotlivým zápasům, tak ten poznatek, co si vlastně říkal o, o tom rozmezí několika dnů a o síle a kvalitě Islandu. Máš pocit, že udělali možná po té lekci, kterou Brně dostali prostě nějaké úpravy, které takhle vyspělý národní tým dokáže udělat během těch pár dnů, nebo se prostě jenom tak jako zdravě naštvali, protože tady dostali fakt jako docela v úvozovkách po hubě a chtěli ukázat, že jsou taky jako tvrdý a doma silní.
1: Tak minimálně jedna odborná, vyloženě odborná věc. Tady hráli ten svůj systém, kdy chtěli izolovat hráče na středním zadním a hráli systém Gisliho jeden na jednoho. To jim tady nefungovalo. A na Islandu včera bylo nádherně vidět, že už nehráli tohleto, ale uh, Gisli Torge Kristianson si to hledal spíš po oblouku, hledal si tu situaci mezi 4-5 nebo mezi 2-3 směrem ven, kde byla clona pivota a tam se dostával do těch šancí. Mm-hmm. A už to nebylo cíleně, že by někoho chtěli izolovat, ale už to bylo spíš o tom, že hledal i tu spolupráci a dostával se do toho tlaku trošičku jiným způsobem. To je co se týká útoku a to jim hodně sedělo. Druhá věc výrazně zlepšili přechodovou fázi. Tady ji neměli, ale my jsme jim ji nedovolili. Já si troufám říct, že ono je to vždycky oba dva zápasy za mě byly o tom, co vám ten soupeř dovolil. A my jsme jim tady toho moc nedovolili, ale na druhou stranu oni nám tam nedovolili vůbec.
0: Já tady mám ještě teda jednu poznámku k tomu druhému zápasu, co pro mě jako spíš jako většího lajka házenkářskýho z toho samozřejmě rezonovalo, a to je jméno Brankáře Viktor Hamgrimson, který se Brně nedostal mezi tyče a bohužel jako na český střelce. Tenhle ten kluk, který se výrazně prosadil na loňském euru, tak ukázal, že velkou kvalitu má a, a byl podle mě jedním z faktorů, který Islandu v tom zápase dost pomohl prostě.
1: To s tebou jednoznačně souhlasím a uh, nevím, jestli jsme to tady řešili v našem podcastu, kdy mě ty islandský brankáři zklamali na šampionátu, nicméně pro mě Hal Grimson je asi obrovská budoucnost a myslím si, že je jeden z nejlepších top 3 brankářů budoucnosti na světě. A teď to ukázal, 57% je neskutečné číslo. Myslím si, že Tomáš máš chytal v oboru zápasek velice dobře. Tady Birken, pak Gustavson taky, ale Halgrimson to ještě ustřelil a chytal jako by neskutečně. Ale chytal to, co já jsem, mě i překvapilo, že třeba nezačínal ani tady, ani doma. Pro mě on je lepší brankář než je Gustafson, a v tom zápase doma to předved a tam to fakt zavřel, protože my jsme si ty šance vytvářeli, ale bohužel jsme je neproměnili. On ty zákroky měl jako velice dobrý, ty zdálky po spolupráci s obranou, ale on tam přidával jakoby zákroky ze šestky, takže to, to jsou samozřejmě zákroky, které jsou navíc.
0: Co se týká te, toho domácího zápasu v Brně, tak by si zmínil Tomáše Mrku, ten tam měl 44 úspěšnou zákroku, Hodně pomohl, hlavně v tom úvodu, kdy Češi, řekněme, možná trošku s nervozitou, s respektem, chvilku hledali ten správný rytmus, než ho našli. A Tomáš tomu výrazně pomohl, že třeba i snad neuskočil v prvních minutách na nějaký výraznější náskok, což bylo hodně důležité. Ale, ale to, co z toho zápasu já si odnáším a sledoval jsem to z nadhledu té, té tribuny proti lehle, to nasazení v obraně. To bylo jako až na hranici lidských možností, z toho, jak, jak, jak se kuci prezentovali. Dominik Solák, i potom po vyloučení Štěpána Zemana, kdy to mohlo vypadat trošku jako nebezpečně, že by Islandu to mohlo hrát do karet, tak ta obrana se zavřela. V čele s Tomášem, teda jako podali chuci, výborný výkon. A 17 gólů, jako 17 gólů mi přijde opravdu jako, jako impozantní defenzivní výkon. Tvá slova a tvůj názor na to, co kluci v obraně předvedli v Brně.
1: Obrana s brankářem na světové úrovni. Myslím hmm. si, že nic lepšího asi už nedokážeme předvést. Myslím si, že nám ta obrana sedla. Byly tam docela zajímavé změny, které tam podle mě implementoval trenér. A to je uh, změna z 0-6 obrany na 1-5. Ve chvíli, kdy Gisli Torgej Christianson se objevuje na středu a chtěl by hrát právě ten tlak, tak v ten moment nám Matěj Klíma velice pravidelně přecházel do 1.5 a snažil se ho jakoby odříznout toto tlaku, hrál to hodně vysoko a to jim teda vadilo, to bylo jednoznačně vidět. Další věc, obránci na pozicích 1-6 naši, to znamená obě dvě sídla, vynikající dovírání, jednoznačně dovírání několik získaných průrazů. To jsou uh, jakoby situace, které se tam v minulosti tolik podle mě neobjevovaly, teď se tam objevily. Takže naše obrana, z mého pohledu, v utkání s Islandem doma byla světová. Byla světová, za ní chytal Tomáš výborně, ale co je důležitý, nebo co mě třeba i. Jako utkvělo ve statistikách, my jsme Island pustili k 31 ranám na Golmana. To je strašně no. málo. Island na mistrovství světa se pohyboval kolem 50 střel za zápas. A my jsme jich pustili na Golmana 1,30 a celkově v tom zápasech my jsme měli 35 nebo 36. To ukazuje, že ta agresivita v té obraně byla neskutečná. tady zmiňoval ty jména. Za mě Dominik Solák je vynikající dlouhodobě. Uh, obrovská agresivita, výborný timing. Matěj Havra, za mě jako. Absolutně skvělé,
0: absolutně výborné.
1: Mladíčka, ve kterým já vidím obrovský potenciál, za mě jeden z největších potenciálů tady v České republice hráče. A nejenom v obraně, já si myslím i v přechodové fázi a v útoku, myslím si, že tam k tomu ještě doroste. Ale ten předvěd je jako něco neskutečného, protože odbránil Ghisly Torge velice dobře. Matěj Klíma tam je mu v podstatě jedno, kde brání, jestli na dvojice nebo na zadáku, on se objevuje ve všech pozicích a je vidět, že v Lipsku brání i na zadním a tyhle ty lidi dohromady, v podstatě Štěpán tam dostal červenou kartu, ale tyhle ty lidi dohromady, kteří se tam objevili a bránili, tak, tak ta obrana byla agresivní, my jsme je dokázali ty hráče napadat na 9 metrech, nenechali jsme se zatlačit, přerušovali jsme je a nepustili jsme vlastně Island jako by do střelby a do přechodové fáze. Takže jako jedno slovo na domácí obranu a Tomáše vzadu, zatím který prostě měl vynikající procenta, ale stálo to i zatím, že tam nebylo tolik krán, tak v ten moment je jako světová obrana. Tohle, Já si myslím, že tohle zopakovat jsem, jsem ani nečekal, že to na Islámu hmm. zopakujeme.
0: Jako jasně, v té současné házení a v té tý kvalitě týmů, se kterými se potkáváme, tak jako opravdu nechat nikoho dát jenom sedmnáct branek, to, to nejde opakovat jako na, jako na běžícím pásu. S tím asi souhlasíme. Teď útok by mě zajímal, protože samozřejmě při absenci Tomáše Babáka na středu začal Matěj Klíma, na Tomáš Piroch a na Dominik Solák. A jestli teda já pozoruju nějakou změnu v tom, jak, jak se národák prezentuje a možná už v tom samozřejmě, a mluvil to, o tom Tomáš Mrkva v tomhle podcastu nedávno, je ten, ten španělský trenerský input té trpělivosti a toho v podstatě nezbavovat se míčů a Vlastně z každého útoku doufat, že i na poslední chvíli se dá něco vytvořit. Trpilivou hrou a, a, a tím, že opravdu se tam nedělají zbrklá rozhodnutí. Na to byl Matěj výborný, možná mu taky trošku trvalo, než se i střelecky dostal do rytmu. A i po tom prostřídání, když se vlastně veme, že Standa Kašpárek, čtyři branky, Matěj klíma pak taky, a pak to dochá, vycházelo, když jsme právě měli tyhle vlastně poreřený akce, víte krajchel. za mě já jako Je to můj velký oblíbenec a jeho orientace na brankoviště. To, co tam odvede za práci, je prostě výborná. Taky čtyři góly. A vlastně dohromady mi přišlo, že je vidět, že ten tým opravdu jako vyzrává. Vyzrává a proti tomhle soupeři v tomhle zápase se to zrovna ukázalo. Bohužel samozřejmě ta odveta pak přinesla některé neduhy a dobrý golmanský výkon na druhé straně. Ale zajímalo by mě, co ty jsi vzal právě z té ofenzivní části.
1: Jenom to trošičku odlehčím a chytím tě za slovo. Já doufám, že ještě nevyzdrává. Já doufám, ne, jasně. <laughs> že to jako jednou a teď ještě jako to půjde pomalu dál, jo. Ale jo, to, ano, to samozřejmě je to proces, myslím. je
0: to proces, že jo. Prostě. Tak,
1: tak, ale uh, trpělivá hra, to je podle mě aspekt, který si zmínila je suverénně nejvíc vidět. Ten si myslím, že je by zcela jasný. Uh, jednoduché činnosti spolupráce dvojic trojic, které se tam objevují, uh, které tam dřív jakoby tolik nebyly, ale ta trpělivost absolutně nejvíc. Myslím si, že se často docela dostáváme i do pasivní hry, do toho, že je signalizovaná pasivní hra, ale stejně ten útok by tu efektivitu má. To si myslím, že se tam objevilo. A druhý aspekt, který jsem tam extrémně vnímal v tom domácím utkání, byl kolektivní výkon v útoku. V podstatě asi nejlepší náš hráč Matěj Klíma jako v kontextu těch obou zápasů jednoznačně ale v kontextu toho domácího zápasu třeba mě se líbilo a překvapilo mě, že on silově dokázal přetlačit obránce Islandu a i když byl v kontaktu, tak se z 8 metrů dostal na 6,5, 7 a z toho ještě střílal a dával góly. To se třeba na druhé straně Kristiansonovi vůbec nedařilo. A Maťovi se to dařilo v obou zápasech výborný oba dva leváci Staňa Kašpárek Piri do, do souhry, Staně Kašpárek z dálky, Dominik Solák Vítěj Reichl, křídla tam přidali goli... za mě to byl prostě kolektivní výkon mm. Vítěj Reichl využívá toho, že je velmi pohybově nadaný hráč je samozřejmě i silový, ale pohybově nadaný na Brankoviště, takže si dokáže výborně běhnout. a my jsme byli podle mě lepší ve střelbě z dálky Island dal jednoho góla, to byl hned ten první přisignalizovaný pasivitě Palmarson, podle mě náhodný. A pak Palmarson
0: zbytek zápasu tyjo, nic, nic, že jo? A když si
1: Kristanson, Kristianson jeden, jeden gól, v podstatě oni z dálky dali fakt jednu branku. A my jsme jich podle mě z dálky dali minimálně čtyři, pět, jako jo, Dominik Solák, Matěj tam měl, Vojta Pat tam měl nádhernou ránu ze země, Stáněka Kašpárek, jo. Takže tam těch ran z dálky bylo víc, ale byly to připravené pozice, takže za mě kolektivní výkon a trpělivá hra, s tím naprosto souhlasím. A ona totiž, ta islandská obrana, jako taky vůbec není špatná. Ona taky bránila velice dobře a, a golman měl 37%. To jsou všechno hmm. nadstandardní čísla. Přesto jsme dali 22 gólů, ale když se na to podívám z globálu těch obodů zápasů, tak v tom útoku nám určitě chyběl uh, Tomáš Bavák, protože je to zase něco dalšího. Tomáš je typologicky jiný hráč, než máme ty spojky v současné chvíli, ale všechny spojky, které tam teď máme, jsou mladí hráči. Prostě to jsou kluci 24, 25, pod nima jsou vlastně ještě Jonáš, Paco a další, kteří jsou zase ještě mladší, takže oni nemají ten vrchol. Jo? To znamená, Tomáš Babák by se nám tam hodil v určitých fázích zápasů rozhodně a myslím si, že s ním by ten útok byl lepší. Takhle si troufám říct, byť jsme ten první zápas vyhráli, že v obou těch zápasech jsme se v útoku trošičku trápili, ale to souvisí s tím, jak Island prostě umí hrát a jakou má agresivní, variabilní a napadající obranu.
0: Právě když se na to podíváme z toho druhého zápasu, tak Matěj Klíma tam zase střelecky táhl český tým se šesti brankami. Ale právě na rozdíl od toho prvního zápasu, kde to bylo střelecky vyrovnanější, mě přijde, že to je přesně to, co tomu týmu sedí. Že nepotřebuje hrát na jednoho lídra. Naopak, právě to rozvrstvení. a ještě mě tam mě vlastně strašně potěšila ta poslední akce, zase jako takový jako vklad do, 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 jako do další fáze, si, když si vzpomeneme na závěr utkání se Švédskem na Euru, tak tohleto timeout v posledních teřinách a akce, která vyšla. Dominik Solák to tam poslal na 22 na, na, na gol. Jak jako vnímáš tohleto, že ten tým si dokázal... Ano. Vlastně jasný stav, vyhrané utkání, ale je to strašně jako cená zkušenost, takový jako střípek, který se ti někdy může hodit v nějakých těžkých momentech, tohle to ne. Vnímám to správně?
1: Vnímáš to správně, prostě ty hmm. poslední momenty, ale hlavně kolektivně. Tam mu to hmm. Matěj zatlačil, byla tam slona pivota, Matěj se sehrál krátký kříž, v podstatě mu zatlačili dva obránce, aby se na něj nemohli dostat a on to tam pustil po ruce a dal nádherný gol, ale nebyl jediný po timeoutu jsme zahráli neskutečnou nahazovačku, která je v top 5 jako EHF, ale to byl jako to, to musím říct, že to bylo, to bylo něco neskutečného, to jsem tady křičel u televize, protože jako zahrát během signalizované pasivní hry po timeoutu tohle, to kdy Jonáš Pacel. prostě mám to v hlavě Jonáš Pacel vyhraje souboj dá to na levou spojku, tato s tlakem ještě dokáže dohrát do křídla a hrstič to tam neskutečně namaže jako na Kubu Štěrbu. a vidíš, teď jsem si na to vzpomněl vynikající. Myslím si, že máme pravý křídlo. Myslím yes. si, že yes. máme pravý křídlo. Kuba Štěrba za prvý. Totálně spolehlivý hráč v obraně. Neuvěřitelně získaný míče právě těma průrazama. 3-3 střelba. Absolutně spolehlivý dozadu, dopředu. Odmakaný výkon. Silově je na tom výborně. A to samý i na Islandu. Myslím si, že to je jakoby prototyp moderního levorukého křídla, který tam teď máme. A jako za mě, za mě velmi dobrý výkon Kuby rád. Že to ukázal, jakoby, protože uh, v současný házení tak je, za nás bylo, že na křídlo chodili ty nejhorší obránci. Já jsem vždycky bránil na křídlo. <laughs> Občas jsem vypít nějaký balon, ale jak jsem tam byl namalovaný. Ale hmm. teďka v tom systému třeba španělskýho trenéra jsou obránci na pozici 1.6. nejdůležitější, protože tam funguje ten tlak, kdy se snažíte jakoby přerušit tu akci a to křídlo je úplně to poslední, který tam vbíhá do té akce, která je rozběhlá, kde je tam přečíslení a to křídlo musí Mít výborný a výbornou anticipaci, kdy tam vběhnout, jestli trefí tu spojku, jestli udělá ten průraz, nebo jestli si počká na křídlo a, a, a chytne tu přihrávku. A je tam strašně těžký za mě teďka bránit. A Kubaštěk hmm. ukázal, že tam jako bránit může. Tak to jenom, to, na, na, něj, na něj bych nerad zapomněl, protože to bylo jako supervodní.
0: Já jsem vlastně tuhle tu akci v hlavě měl, jenom mi to během toho našeho hodnocení nějak vypadlo, ale já jsem na to chtěl totiž navázat takhle. Ty i já, když komentujeme, tak si rádi zařveme, že to máme no mám docela společně. Já, já to za sebe jako taky já to mám rád. No, a já, jak jsem v hale vlastně komentoval průběh toho utkání, a že se to jako dalo vždycky tak nějak jako zhodnotit a tak dále. Tak tady jsem si teda zařval jako odplic. To bylo, To byla nádherná věc, a uh, myslím si, že i bylo vidět, jak ta hala se tak jako trošku začala otřásat. Že tohle tam lidi vstávali, prostě vlastně opravdu to jako dostalo lidi ze sedla tahle akce a za mě Kuba Štěba naprosto podepisu. Uh, velice s velkým zaujetím jsem sledoval to, jak tam jezdil po na nahoru-dolu celý zápas nebo většinou toho zápasu byl fakt jako přínosný neskutečně.
1: Hele, prostě fakt jako top akce. E, za tohohle stavu, za toho okamžiku daného momenta, který tam bylo, e, že to kluci takhle precizně dokázali sehrát a uklidit to do prázdní brány, já, já kdybych komentoval, tak asi vytrhnu sluchátka z přístroje. To, jako tohle mě uneslo, to bylo, to, to, to bylo opravdu... To byl, to byl ten dortík na, na závěr celého tohohle, toho nádherného jako zážitku a zápasu, který nám náš národák ukázal. Ale pozor, zase zatím byli ty fanoušci, protože, jak si řek, ta hala se otřásala a já si myslím, že to byl jeden z klíčových momentů toho, že jsme opět gólu vyhráli. Hmm. Protože když se ještě vrátím k tomu domácímu zápasu, my jsme vedli vo Osu, my jsme je jako drtili totálně, ale Island ukázal, že jako top tým má chvilkovou o, slabost, ale dokáže se z ní oklepat. A to třeba je to, co nám možná chybí ještě k tomu topu, protože my, když se dostaneme do té slabosti, což se nám stalo na Islandu, tak ten zápas prohrajeme o těch, o těch 8-9 gólů. Ale oni, ne, oni byli minus 8 a v podstatě to ještě zdramatizovali na 4 a ještě se jako o to hrálo. Ale ty fanoušci ty tlačili ty kluky tak, že ty tam nechali prostě absolutně všechno duši a ten mančak dokázali porazit. A tohle jsou zkušenosti, které tenhle ten tým, já doufám, během následujících za mě 3-4 let dokáže zúročit protože já si myslím, že tohle je generace, která může navázat na šestý místo ve Španělsku 96 hmm. nebo v Chorvatsku. A m- nevím, jestli může jít dál, to je strašně těžký, ale, ale jako mohlo by, myslím si, že tenhle ten tým má na to, aby minimálně tenhle ten výsledek dokázal vyrovnat a dokázal jakoby hrát v podstatě top toho, co Česká házená v, tom, v té moderní historii dokázala odehrát. A věřím tomu, že to přijde během těch následujících tři, čtyř let, kdy Klímič, Paclík, Piri budou, budou na svým topu, Mrkvič ten na něm je a jako brankář se na něm udrží a naopak zraje, zraje v kýlu a ještě jako půjde podle mě, jako myslím si, že se ještě neustále pořád může zlepšovat a dorostou ty další mladí jako je Břízka, Jonáš, Pacl a tyhle ty další, takže věřím tomu, že, že ten tým bude zrát tak, jak jsi říkal a že postupně bude jako ještě chvíli teda zrát, aby to přišlo.
0: Do toho veme, že ještě Matěj Havran má taky to nejlepší před sebou. Solo, Růfujeme, Matěj Havran, nebo... jako,
1: máme co nabídnout. A... Lukáš
0: Morskovský v podstatě tam nebyl, ale taky to je jedna z těch jako nejvýraznějších talentovaných osobností, který ten tým ještě dál může mít. Takže ano, dívá se na to velice, řekněme, s optimismem. Na druhou stranu víme, jak moc vyrovnaná ta mezinárodní házená je, a ty jsi to přesně říkal, jako šesté místo klidně zopaku, aby bylo skvěle, ale vemte si ty těžké zápasy, které se rozhodují v těch koncovkách. Ten tým sbírá zkušenosti, má za sebou, to euro 2022 může být podle mě strašně cená lekce, to, že jsme samozřejmě kluky neviděli teď na světovém šampionátu je Škoda, vynouté kvalifikace, která vždycky bude v tom, v tom, v tom sudém roce se hrát, prostě na ty dva zápasy, tam to je prostě o té aktuální formě, koho máte k dispozici a jak se na to, jak se s tím na závěr té sezóny poperete. Bohužel nám to v posledních letech spíše nevychází a to Euro pak naopak zase vždycky ten tým zastihne v dobrém rozpoložení. Teď je to rozehrané, také dobře, čeká nás poslední dvě utkání v Estonsku a doma s Izraelem, řekně že za současné konstelace by bylo asi ohromným překvapením, kdyby, kdyby ten postup se nepodařil, protože i protože, i protože já jsem si řekl několikrát, protože uh, vzhledem k tomu, že Izrael s Estonskem si vlastně um, se pomlátili jednou výhra Estonsku, jednou výhra Izrael, tak teď tam nikdo z nich není, kdo by zlobil zase se čtyřmi body, že jo, v podstatě, byť jenom teoreticky. Takže, takže ta výchozí pozice na postupy je dobrá a co se týká kluků a toho, jak člověk sleduje, jak se posouvají, tak jako za mě Tomáše Marku vidět, chytat v kýlu, slyšet ho, jak, jak, jak s klidem, samozřejmě s čím jiným by mohl on jako než s klidem hodnotit, jak hodnotí tu svoji situaci, pozici, spolupráci s Niklasem Landinem, vidět Matěje Klímu, jak se už postupně zabydluje v Lipsku a jakým způsobem získává ty bundesligové zkušenosti a k tomu jako dál Piri, právě Tomáš Pirok, Liga mistrů, že jo, to, jsou, to jsou tak výborní vlastně poznatky o progresu českých hráčů jednotlivě, že já si opravdu vzpomínám, že takhle jsem do toho byl kdysi pr- pracovně hozený, když Filipícha a Honza Filip a Martin Gália hráli Bundeslize a v podstatě tahle mladá generace se dostává do podobných pozic. Neříkám samozřejmě, že tam Filipícha byl, byl mimořádný, byl to nejlepší házenkář světa, ale to, že v těch týmech mají svoje důležité role a že to vlastně jako získávají v takhle Pořád, řekněme, asi jako mladým věku, je podle mě skvělá zpráva pro celou českou házenou. No.
1: Jako ono je to strašně, myslím si, že možná někdo to třeba ani takhle nevidí, ale ono je to strašně složité pucle, které jako potřebuješ fakt tu skládačku postupně hmm. dávat dohromady. A i zkoušet, a něco ti tam nevíde a tak dále. A, a ty kluci jsou teď na dobré cestě. Já doufám, že to, že to zvládnou. Věřím tomu, že na mistrovství Evropy do, do Německa, který bude z mého polodu úžasný, protože uh, Německo je Házenkářská země asi nej, nejvíc zaslíbená, je to kousek. Byť teda to máme všichni jako do těch hal ještě docela daleko, ale, ale pro fanoušky jako kousek a ta organizace tohle všechno tam bude top. To bude výborný. tak je věřím tomu, že se tam dostaneme. Myslím, uh, myslím si, že Island a my to máme rozehraný asi ideálně. V podstatě ono, když se podíváš na ty kvalifikační skupiny, tak. Dvě třetiny zápasů vždycky končí výhrou domácích. Jo? Ta hmm. kvalifikace v tomhle tom prostě je. A zrovna s chorou okolností jsem mluvil s jedním známým uh, z, z televize, který říkal, že v basketu je to úplně stejně. Že v basketu taky kvalifikace domácí týmy vyhrávají. Prostě velkou část, dvě třetiny těch zápasů. A my to máme rozehraný velmi dobře, tenhle dvojzápas zápas to potvrdil. Já, já prostě věřím tomu a chci věřit tomu, když vidím ten tým, že, uh, že, že postupně, postupně bude dělat krůček za krůčkem do toho, aby se v tom top 6 minimálně jednou dokázal objevit a třeba, třeba to pak sedne a vyjde to, ale to už je to momentum, to už jsou ty těžké zápasy, o kterých jsi mluvil, to už je to, že se ti nezraní ani jeden hráč, protože tady nám, když se jeden zraní, tak my ho nahradit nedokážeme, to úplně jako není, v tomhle nemáme jakoby takovou variabilitu, ale když si to sedne, tak si myslím, že to je další generace, která může do té šestky prostě proklouznout.
0: Tak přejme si toho, doufáme, držme palce a samozřejmě doufáme, že dál bude pokračovat implementace toho systému a, a práce trenéra Sabateho, který navíc měl poměrně jako nepříjemnosti mezi těmi dvěma zápasy, protože Brně byl ještě hospitalizován a nakonec stihl na Island odcestovat, tak i, i s tímhletím se vlastně musel tím nějak za pochodu vypořádat, protože není to úplně příjemná, řekněme, sportovní oko, ne, ta sportovní okolnost tohleto.
1: Hele, to je právě, tohle je jeden ten dílek a, a ten chyběl, jo, on sice byl na předzápasovém tréninku, ale nevím, osobně nevím, jakým byl stavu, s klukama jsem hmm. ještě nemluvil, ale nebyl na tom pátečním, neletěl tam s hráčem a nebyl v tom týmu, prostě půl tý cesty v tom týmu nebyl a to samozřejmě znát je a i ty hráči určitě někteří měli v hlavě, že tam ten trenér není, jo? ale potom v tom zápase už jako by to znát nebylo, ale nějakým způsobem to ovlivnil na druhou stranu. Je potřeba říct, že Island prostě doma předvedl to, co jsme od něj čekali a nedal nám, nedal nám čuchnout. Byl v tom zápase lepší, on neuvěřitelně zlepšil efektivitu svých útoků. Jako znova, zase se vrátím k naší obraně. Island měl u nás efektivitu svých útoků 27%. No to, je, to, je, to, je, to, to, to je podle mě číslo, na který podle mě, když bychom se dívali 5-6 let zpátky, tak se na něj nedostal. No ale jako doma... to
0: je t- já, Podle mě to je jako all time low, prostě. Jo, to je jako ty
1: ale doma měl 60, takže tady dal každý třetí útok, no ale doma dál každý jeden jeden půl útok. jo, a, to, a, a proto se dostal na 28. Jo, to je, a tohle všechno souvisí prostě se vším. A my jsme na Islandu na to neměli, je potřeba jako pogratulovat soupeři, který byl jasně lepší, a jít dál. protože pro nás je obrovský úspěch, že jsme udělali dva body. A teď to musíme potvrdit s Izraelem a s Estonskem. vyhrát v oba dva zápasy, vůbec jako o tom nepřemýšlet, vyhrát oba dva zápasy suverénně skončit na druhém místě a tlačit na ten Island, aby vyhrál jenom na skore.
0: Tak dobře, Hale, já za, tohleto, za tuhle část tvého hodnocení moc díky, děláme tedy za Islandem v našem handbalkástu. teď tlustou čáru a přejdeme ještě krátce taky, protože ten díl je takový, řekněme, schizofrení v uvozovkách, protože nás čeká taky, řekněme, jeden z prvních vrcholů i domácí klubové sezony, což je dvojfinále. Českého poháru, které se ve středu večer bude hrát v Praze na Podvinném mlíně. Takže neutrální prostředí, po dlouhé době také házenkářská akce v Praze, vrcholná, řekněme si to úplně na rovinu, protože třeba loni by se hrálo ve, v Karlových Varech, super kulisa, doufám, že to v Praze přijde taky, že budou diváci na žavení. A já bych tě poprosil o tvůj názor na utkání týmu, které si tak jako trošku teď rezervovaly ty finálové zápasy v posledních letech, hlavně teda v extralize plzeň Karvina. Zase další odveta mezi těmito velkými rivaly posledních let, tak jak, jak dobrý zápas to bude a je, jak teď ty týmy vnímáš momentálně jejich rozpoložení?
1: Tak prosím tě, prvé jsem rád, že je to takhle, že se hraje, že se hraje tohleto dvojfinál, je to zajímavý, v schodou okolností tam budou hrát také výběry Prahy s ústeckým krajem, myslím, jak holky, tak kluci v žákovských kategoriích, jako před zápasy, takže i pro ně to je určitě jako něco hezkého. Hmm. Tak si myslím, že by bylo fajn, aby tam dorazilo co nejvíc fanoušků a tyhle ty zápasy si užili zase. Já jsem tam taky strašně chtěl, ale my hrajeme v Lovosicích, protože o víkendu letíme do Švédska, takže se tam nedostanu. A to, co si řek, tak Plzeň a Karviná dlouhodobě v posledních letech patří mezi dva nejlepší kluby. Občas do toho proklouzneme my s Duplou, občas do toho proklouzne Zubří, občas do toho proklouzne zase někdo jiný. Teď tam třeba nakukujou Lovosice, ale když se na to podíváme jako retrospektivou posledních let, tak Plzeň, Karvina jsou nejlepší. Já jsem zvědavý, co, co s Karvinou udělá to, že měli dva klíčoví hráče v podstatě na, na roďáků, to znamená Jonáše a, a Asola který se vrátí splzně tam z Plzně tam byl režňá ale ale jako ten, ten moc nehrál když to kluci jakoby, kluci hráli takže na to jsem zírava jako co to s Karvinou co to Karvinou udělá znova čekám jako pěknou, pěknou, tvrdou, tvrdou házenou ale zároveň čekám takovou tu první zkoušku před tím playoff, že ty týmy se budou testovat, jak jsou na tom, protože se to play-off blíží, takže sice to je jeden z vrcholů a budou chtít urvat tu trofej, protože ve chvíli, kdy tu jednu trofej máš, tak do toho playoffu jdeš klidnější. A je to neutrální půda, protože tady tyhle ty týmy jako domácí prostředí, bych já i řekl, že ani není úplně výhodou, že dost často se v minulosti stávalo, že ty týmy dokázali vyhrát venku, že na ně nebyl takový hmm. tlak, takže jsem zvědavý, co to s nima udělá, když budou hrát jako na úplně neutrální půdě. Byť vím, že se tam chystá hodně fanoušků z Karviný z Plzně a jako úplně nechci typovat, protože, abych ti řekl pravdu, tak nevím. Jako, kdybych měl, když jsem musel rozhodnout, ale fakt jako nevím, ale čekám, čekám, že, že, že oba dva týmy to vezmou tak, aby si zjednali respekt před tím, co je potom potká play-off, že věřím tomu, že čekají, že, že na sebe narazí
0: mě by právě nám ještě zajímalo, jak na ně nahlížíš jako po tom házenkářském stylu, protože Plzeň má velký zkušenosti. Řekněme si i to loňský finále s novým veselým. Ty prohrávali o 6 nebo dokonce o 7 branek a pak šli all-in, kdy dohrávali prostě v sedmi brankáře a ten zápas otočili. A umí se vypořádat díky právě těm velkým zkušenostem z posledních let se spoustou Nepříjemností během jakéhokoliv zápasu. Nikdy to nevzdají. Prostě plzeň, nikdy, dokud jako není 60. minuta odpískaná, tak prostě do toho vždycky jdou. Takže tam, tam já vidím jako tenhle moment, který mi přijde, že by pro ně mohl hrát v těchto utkáních. Na druhou stranu, samozřejmě, Karvina má, má že zmínil jsi to přesně reprezentanty, má tak ten styl zase postavený tak jako na takovém, na, na hodně dobrém pohybu, na, na tom, že ta házená je dynamická, jako razantní, tak. Zajímá mě, jak je vlastně jako z házenkářského tě, tě, těch těch stylů, vlastně, co to jako znamená? Jak, Ach, je, jak to může vypadat?
1: Mně je blížší styl karviny líbí se mi jejich styl, který je založený na systému, který má několik jednoduchých řešení a Karvináci, myslím si, že to mají velice dobře precizně propracovaný, mají fantastickou spolupráci s pivotem, mají ty situace zažitý, v podstatě je připravovali pro svý spojky, jako je Vojta Paco, který tam byl teď místo něj, jako je Solo většinou dokážou zvolit opravdu jednoduchou variantu a jednoduchý způsob to, to, toho řešení tý, toho daného systému a té dané předpřípravné kombinace. A to se mi na Karviny líbí. Má to propracovaný a fakt jako ne, neděla, nehraje složitě. Nehraje mm. složitě. Jak to je třeba ke Karviny Líbí se mi, jak hraje dynamicky a rychle. Plzeň taky systémová hra, ale výrazně trpělivější. Hra je extrémně trpělivě, opět velmi dobrá spolupráce s pivotem, to mají oba dva kluby jakoby vynikající, ale za mě Karvina je taková dynamičtější, rychlejší a taková akčnější a plzeně trpělivá, zkušená. Když bych to měl porovnat z házenkářského hlediska, mně je blížší karvinský způsob hry, já mám rád taky jako dynamickou, rychlou házenou Tím neříkám, že to Plzeň hraje jako špatně, to vůbec Plzeň to hraje výborně, ale ale mě je prostě bližší, jako by taková ta akčnější házena a ne ta trpělivá, kterou kterou se prezentuje Plzeň v posledních letech na druhou stranu. Ona v podstatě tím získala ty největší úspěchy Je, je v finále. Takže je to velmi jednoduchý, protože trenér zvolí to, čemu věří, že má hráče. Takže v Plzni zvolili systém, kterýmu věřili, že mají na to daný hráče, jako je Honza Stehlík, Škvára, Micky Tonár a další a prostě jim to nese úspěch. A v Karviní zase zvolili systém Michala Brůny za mě jednoznačně, který je postavený prostě na tom, na hře spojek, který tu hru tlačej, který tu hru, hru dělaj a Brůnek jim jasně ukázal, kde vytvořit ty prostory, aby ty spojky to zakončení měly co nejvíce efektivní. Jo, takže takhle to vnímám já a za mě blížší systém uh, Karvina.
0: Super, já děkuju za tuhletu velice detailní deskripci obou dvou týmů a myslím, že asi nebudeme lhát, když řekneme, že se na podmíném líně bude hrát skvělé finále vynikajících českých týmů, na které se hodně těšíme. Dana, já ti moc díky za tvůj čas, který si opět věnoval počase Handballcastu. Byla to parádní povídaná rekapitulace o Islandu, nějaký výhled do budoucna a také, řekněme, preview toho finálového večera. Takže komplexní, komplexní informační balíček si podal a moc ti díky.
1: Jirko, taky díky. Chci všechny pozdravit, ať drží palce v dubnu, ať tu kvalifikaci doklapneme dobře. A ještě jednou chci poděkovat každému, kdo se podílel na tom, co jsem já měl možnost vidět v Brně, protože každý fanoušek zaslouží absolutorium za to, co tam odvedl a každý si může sáhnout na ty dva body, které jsme díky tomu získali. Fakt jako klobouk kdo. A budíš to,
0: Bráno, jako takový precedent z toho, co se ještě může také stát v ženském utkání kvalifikace mistrcí světa v Dubnu proti Švýcarkám, protože ten vzor je teď nějakým způsobem nastavený a ten doprovodný program, včetně teda i mé maličkosti, když se nestane tam bude a doufám, že to holkám taky pomůže, stejně jako to pomohlo házenkářům.
1: Jirko, držím vám palce a tím to pomůže holky na tom makaj. Byl jsem i na semináři, když jsem viděl jejich trénink s jejich trenérem a vůbec si nečeká jednoduchý soupeř, protože Švýcarky mají akademii a jdou jako nahoru. Jo. Takže, takže věřím tomu, že, že to zvládneme a že se to peklo vytvoří takový, aby jsme potom samozřejmě dokázali se radovat z toho, že jsme postoupili a, a holkám to taky strašně moc Buď Jsem přesvědčený, že se tady v létě třeba uslyšíme a... A budeme vědět, že naše oba dva týmy jsou tam, a to by bylo za dosti
0: To by byla absolutní pecka, Já tomu budu, budu moc držet palce. Tobě každopádně díky, ale my tenhle ten Hanbalcást ještě nekončíme, protože se spojíme s ludskou fabíkou, abychom si také řekli něco více informací o tom ženském finále, to znamená Most versus Slávia v rámci Českého poháru. Takže ještě pár minut budeme s Hanbalkástem pokračovat.
1: Tak já zdravím Ludskou, Mějte se fajně, je dobře, že jsi se mě neptal na tu ženskou vyházenou. Mějte se všichni hezky.
0: Vidíš to, vidíš to, byl to uh, asi rozumný krok a dostaneme informace od uh, někoho, kdo ženskou házenu sleduje, asi přece jen trošku detalněji. S Handballcastem tedy pokračujeme ještě dál a připojila se k nám někdejší reprezentantka, také uh, nejlepší házenkářka České republiky, Lucie Fabíková, kterou zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Tak těší mě, že jste si udělala čas na Handballcast a já jsem, jak jsem avizoval, Tenhle ten dnešní díl nebo ten jeho závěr má být takové preview na ten finálový dvojvečer nebo dvojzápas, dvojfinále, které se uskuteční ve středu v podvečer v Praze. Když se člověk podívá na tabulku mo Ligy, na vzájemné zápasy Mostu a Slávě v té sezóně, tak mu z toho vyjde, že vždycky na tom byl lépe domácí tým a že ty zápasy byly každý trošku rozdílný. Tak co osobně čekáte od tohohle pohárového specifického utkání na neutrální půdě v podání Mostu a Slávě?
2: Já budu mít takovou zvláštní odpověď, já si myslím, že můžeme čekat úplně všechno, protože tak jak jste řekl, oni se vlastně ty jednotlivé manče v tým, jako střídali v tom, kdo vždycky vyhrál, prohrál, chvilku, každý chvilku tahá pilku, ale jako já samozřejmě svůj typ mám, ale já si opravdu myslím, jako že můžeme čekat úplně všechno a tak nějak bych řekla, že mě nepřekvapí vůbec nic.
0: Dobře, tak ale když se na ty týmy podíváme trošku jako zblízka, tak samozřejmě Most má za sebou tu uh, náročnou ligu mistryň, um, občas asi i dost psychologicky nebo psychicky složitou. Na druhou stranu teď by také mohla přijít fáze sezony, kdy se ty, uh, ty bolístky, a, ale zároveň ty cené lekce začnou zúročovat. Čekal byste tedy, že, že to může nějakým způsobem vlastně třeba Mostu pomoct takhle důležité vási sezony, řekněme, v prvním vrcholu domácí klubové sezony?
2: No, já si myslím, že první jakoby, část mé odpovědi bude spíš jakoby, negativní pro Most a na druhou stranu hmm. zakoníme asi tím, že prostě si myslím, že možná budou zase karty na straně Mostu. Já osobně si myslím, že Most teď není jako v pohodě. Jo? Hmm. Vidíme to, tak nějak jako by všude, vy už to sám naznačil, a tam, tam je tak nějak jako všechno. Myslím si, že most je velmi vyčerpán jako po fyzické stránce, tak si myslím zejména po psychické stránce. Ať už to vlává hráček, nebo se to teda projevuje na zranění a tak dále. Takže prostě tam si myslím, že to upr- opravdu v optimální pohodě není. To vidíme na výsledcích, to je tak nějak jako slyšet i v zákulisí. Takže úplně to není v pohodě, tak bych řekla, že možná by byla třeba výroba chvilkově na straně Slávě. Nicméně, vy jste řekl tu druhou uh, velmi důležitou část a to je to, že prostě se blíží takový konec sezóny ve vrcholení a hráčky mostu mají obrovskou zkušenost. A ta si myslím, že bude v, tom, v tomto okamžiku velmi rozhodující. Oni nejenom, že mají zkušenost, ale jsou tam hráčky, které třeba některé zažili v podstatě všechny úspěchy a všechny tituly, a vlastně co moc získala třeba Dominika Milnerová a tak dále. A jsou hráčky, jsou to hráčky, které prostě za vítězstvím půjdou prostě přes mrtvoli, které to prostě umí, které na tom vlastně ten svůj úspěch mají postavené. A já si prostě myslím, že to je právě možná ten okamžik, kdy jakoby všechny bolízky, psychické i fyzické je dokážou naopak stmelit a k tomu, že teď je ten vrchol a teď může být všechno zapomenuto a teď prostě slízneme tu smetanu. Takže si myslím, že ta zkušenost může hrát obrovskou roli.
0: To je zajímavý poznatek, kdy se v podstatě shodujete i s Danem Chudou, kdy jsme se bavili o plzník, která právě z těch zkušeností z minulých let a těch finálových těžkých zápasů i toho loňského finálového v rámci poháru tak, tak v podstatě taky má z čeho čerpat, což teda by asi mohla být ta pozitivní stránka tohoto utkání pro most. Na druhou stranu, Slávia porazila ty děrní části most a od té doby potom vlastně nakročila k takové sérii, myslím, že to byly čtyři výhry v řadě, než přišel zápas s Dunajskou středou. Ale ukázalo to, že zase, ano, na jedné straně teď máme zkušenosti, a na druhou stranu mi to trošku přijde, že zase taková ta jako aktuální dobrá forma, dobré račasování, dobré rozpoložení Slavie. Tak jak vnímáte Slávii teď?
2: Sláví vnímám tak, jak jste popsa, ale já bych to trošku možná zpomnala, když to řeknu úplně i třeba s Olomoucí. Teď, jak byl aktuální zápas, vlastně Olomouc most. Slaví, a samozřejmě nebudem se bavit o tom, že tam má třeba výrazné osobnosti zkušenější hráčky, jako je Vajsem vlastně, Meldorová s ale zbytek tam má vlastně holky, které jsou, to jsou v podstatě mladé pušky, to jsou drživá většina jsou vionerské reprezentantky, které mají teď vlastně za sebou relativně úspěšný a vlastně letní šampionát. A ty holky jsou samozřejmě nabuzené, hrozně moc chtějí. Podobně to bylo teďka v tom sobotním zápase v Olomouci, která prostě řekla bych zázračně otočila zápas mostem a blížila se k vítězství. Jenomže tam prostě chyběl ten poslední krůček. A ten krůček je to, že prostě oni se jakoby v té hrozně tíživé situaci toho důležitého závěru prostě zalekli. Jo, takže m, neudělali jako by to poslední. A to, to se trošku obávám, nebo neobávám, to trošku se, m, jo, obávám, že by se to mohlo stát sláví. Tam to hodně opravdu budou držet ty dvě. Já si myslím, že pokud třeba podá maximální výkon právě Vajza Medlová které ten tým potáhnou, tak si myslím, že to je hrozně důležité, protože vy potřebujete ty zkušené hráčky, které ty mladé povedou. Tak to si myslím, že potom v tom případě jsou opravdu ty karty na Stanislavie. Ale jinak bych se pořád ještě i z vlastní zkušenosti přikláněla a vlastně k té obrovské zkušenosti právě z těchto vypjatých zápasů, protože je rozdíl, každotýdenní zápas a je rozdíl, wow, teď to prostě kýžené finále, teďka prostě ta pozornost, teďka ten výsledek, teďka ten úspěch. A to je prostě v hlavách hráček obrovský rozdíl.
0: Takže faktor nervozity, myslíte, že tady může být jako dost výrazný v podstatě i, i vzhledem k tomu, že, tam, uh, že to bude ta akce, jako, na kterou jsou jako namířené ty reflektory. Je to ten velký program, trošku vyhypovaný, trošku jako hodně medializovaný, takže že to může být trošku něco jiného, než je prostě inteligové utkání.
2: To si já myslím určitě. Říkám, těžím i hodně jakoby, fakt z, z osobní zkušenosti, prostě, jak hráčské tak trenérské, kdy opravdu prostě celá sezona, wow, to byla spanělá jízda a teď prostě přišel ten jeden okamžik a my jsme se všichni divili, jak je to možné. dít přece všechno nasvědčovalo tomu, ale najednou prostě stažené ruce, najednou opravdu prostě temno a vy nevíte proč. Ale já opravdu neříkám, že to tak bude. Já jenom prostě říkám, že by mě to nepřekvapilo. Hmm.
0: Samozřejmě most je Suverén poslední sezón, i to loňské finále, kde se vlastně mostecké Házenkářky postavili proti velkému překvapení té soutěže. S ním Kinchvart. Tak bylo tak trošku, jako řekněme, dopředu dané, i když Kinchvart se snažil, ale to utkání mělo jako jednoznačný průběh. Letos abych jako asi očekával něco, něco jiného, co se týká toho té, té zápletky, toho dramatu. Nechci od vás, abyste jako vlastně předpovídali, jaký to může mít průběh, ale, ale typově to utkání asi bude vypadat trošku jinak. Víte.
2: Asi určitě jo. Já si, třeba myslím dru... Já si třeba myslím, že pokud prostě o tom, že most je favoritem, to se nemusíme bavit. Ale prostě, pokud si slávia a podaří vlastně uhlídat tu smrtelnou první a druhou vlnu mostu a nenechají prostě vstoupit do zápasu tak, aby je opravdu převálcovali a udělali si na, na začátku jako náskok, jestli opravdu nenechají dostat se do té jejich jako rychlé hry, kdy prostě hráčky mostu, so, mostu jsou jak rychlá smršť, a tak si myslím, že by to mohlo být velmi zajímavý a napínavý průběh. Jo? Trošku se bojím. Nebo bojím nechceme nikdo ze strany díváku, aby vlastně opravdu to bylo, že prostě jeden nebo druhý manžel ten jeden jako převálcuje, jo? Ale myslím si, že pokud to hráčky Slávie takhle zastaví, tak potom to bude velmi napínavé. Pak ještě bude pro ně důležité. Tam taková i samozřejmě... Uh... Klíčová osobnost z hlediska individuální dovednosti, aby si opravdu pohlídali jako Charlotte Cholevovou, která si myslím, že hraje teďka docela v pohodě každý zápas nějakých 5-6 gólů. Takže to bude takové stěžení. A pokud se jim podaří uh, vlastně tady tyto věci si pohlídat, tak pak je to vyloženě otevřené. A pak možná, opravdu bych řekla, že možná prostě bude zas na druhou stranu ta zkušenost uh, hrát jakoby proti mostu, protože bude taková ta deka, kdy prostě hráčky Slávie se zakousnou a nepustí. A pak prostě zase může být výhodou ten jako mladický elán.
0: Já když jsem zmiňoval to vlastně, že oba dva týmy, když se potkali, tak vždycky využili výhody domácího prostředí. Teď se hraje v neutrálním. Sice v Praze, ano, ale je to úplně jiná hala, než že slávistky trénují, bude tam asi jiné divácké složení, ta atmosféra bude trošku jako jedinečná. Tak v čem jsou pak tyhle zápasy, vlastně i pro to nastavení jiné, aby si člověk trošku zvykl na to, jak tam je světlo, jak to tam vypadá, jak, jakým způsobem se prostě odráží míč a tak dále. Přece, přece jenom jako tolik času na to není, tak jak probervat. Týmy to stejné, tak jak se na tohle to vlastně jako třeba rychle adaptovat, co to pro ten zápas jako takový vlastně může znamenat, takhle ta neutrální půda?
2: Já si myslím, že to prostě vyložně je o těch jako hlavách těch hráček. Jakým způsobem ty hládí na to, jako budou připraveni. Když jste prostě v pohodě, tak si jako srovnáte zhleda s tím. Když v pohodě nejste, tak vás rozhodí jakákoliv jako prkotina. Takže tohle já si úplně nemyslím, že bude nějaký jako důležitý rozhodující faktor, že opravdu spíš bude o tom, jak ty hráčky, jak se jim prostě podaří ten zápas jako uchopit po psychické stránce. To si myslím, že prostě bude absolutně nejdůležitější.
0: OK, a ta akce za vás jako... Taková dvojfinále, co tomu říkáte vlastně?
2: Mně se to jako moc líbí. Opřímně mě se to strašně líbí. Já jsem hrozně taková jako smutná z toho, že jsem to nezažila ještě za své doby, za své kariéry. Je to super, nejenom po, po té stránce jako házenkářské, ale i po té stránce jako společenské. A prostě je to jako, mně to přijde moc fajn a i prostě jako diváky Je to super, že prostě nás teda čeká dost podlouhé době. Prostě takové jako pěkné házenkářské odpoledne večer, takže město se to líbí moc.
0: Je to tak, středa 15. března podvinný mlín od 17 hodin začíná ten zápasový program. Teď jsme s Lucí Fabíkovou probrali. Co bychom tak mohli očekávat a od zápasu most Slávie a potom to jsme už zase řešili s Danem Čudou, to završí Karviná z Plzní. Takže zveme vás všechny, Přijďte se podívat na skvělou českou klubovou házenu a první vrchol sezony, protože pak už začíná playoff a bude to ráz na ráz. Lucie moc děkuji za váš čas. Líbil jsem 10 minut a myslím, že jsme to splnili téměř do vteřiny. Takže díky za váš čas a ať se daří a třeba se zase někdy v handbalkástu uslyšíme.
2: Děkuji za pozvání, ráda a pěknou házenou.
0: Takže tohle to byl další díl handbalkástu. díky, že jste doposlouchali až sem a samozřejmě brzy připravíme zase nový díl, také se zaměříme na ženskou reprezentaci, kterou bude čekat kvalifikace o mistrovství světa, takže myslím, že témat budeme mít dostatek. Díky, mějte se hezky a házené zdar.